0: Nos gusta el básquet Carlos Santos
1: Qué lujo es poder disfrutar de dos gigantes del mundo del baloncesto como Lebron James y Kevin Durant en las clasificaciones que se hacen prácticamente cada año de los mejores de la historia, posiblemente ambos ...tengan derecho a un lugar privilegiado... ...seguro que en el top 10... ...porque están consiguiendo cosas... ...absolutamente irrepetibles... ...sobre todo el caso de LeBron... ...señalado como el elegido... ...desde el 2003... ...desde el mejor draft de la historia... ...su carrera ya es de leyenda... ...con cuatro anillos... ...con uh, tres franquicias diferentes... ...con Cleveland... ...con Miami... ...con Los Ángeles Lakers... ...con un sinfín de reconocimientos... ...en lo individual con un papel muy, muy preponderante también con la selección en los Juegos Olímpicos y con unos números de leyenda, 36.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, siendo el primer jugador en toda la historia de la liga que lo consigue y siendo el único faro entre tanta tiniebla en una temporada muy difícil de los Lakers. Es verdad que quizá no sean tan espectaculares como los Curry, como los Jokic, como los Doncic o como los Antetokounmpo, pero es verdad que poder disfrutar de Lebron James o Kevin Durant es un auténtico lujo para la gente que nos gusta el básquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Con Javi Fernández en la parte técnica arrancamos una hora por delante para hablar y mucho del deporte de la canasta que esta semana va de premiados. Y es que los compañeros de Gigantes del Básquet reunían el pasado lunes en Madrid a lo mejor del deporte de la canasta para premiar a los mejores de este año al Barça eh, como el mejor club de, este, de esta temporada a Pablo Lasso como el mejor entrenador de la década a las leyendas que, que ya no están sobre la pista como Felipe Reyes, Luis Escola o Pau Gasol y a Ricky Rubio como el mejor jugador de este año tanto nos ha hecho disfrutar a Ricky Rubio todavía con su maltrecha rodilla de la que está empezando a recuperarse después de, de su intervención eh, el, el pasado mes de febrero Una semana Marcada por los premios gigantes Por la Liga CB Que está apretada y de lo lindo Sobre todo por la zona baja Seis victorias Colista el Betis Penúltimo fue Labrada con siete Las mismas victorias que Morabán, andorra con 8 respira un poquito el obradoiro y con 8 también se mete en un lío Casa de Monzaragoza y ojo a Unicaja y es que Casa de Monzaragoza es otro de los equipos que tiene noticias esta semana porque el pasado sábado era el último partido de Jaume Aponsarnao como entrenador, la derrota ante Lenovo Tenerife dijo basta, la afición desunida al equipo y ha hecho que, que el club maño tenga que tomar un cambio de timón en las próximas horas que parece que todo apunta que Dragan Sacota podría ser el entrenador elegido para intentar mantener en la máxima categoría del baloncesto español a un club histórico como Casa de Monte Zaragoza. En la zona alta, Barça y Madrid siguen compitiendo por el liderato. Esta semana hay partido importante este miércoles, ese Basconia-Barça que puede desnivelar el liderato de la CB en caso de victoria para los de Saras contra un Basconia que mide su recuperación. Está creciendo el equipo de España en las últimas semanas eh, sumando jugadores para la causa y también en ese reto eh, que, que es... ...la clasificación para el topo... ...y pendientes de las consecuencias... ...de la invasión de Rusia en Ucrania... De la, ...la decisión definitiva... ...se tiene que tomar eh, prontito... ...por parte de la Euroliga... ¿Qué va a pasar con los equipos rusos... ...con CSK, con Zenit y con Unix Kazan... ...los tres suspendidos... ...y, y si se anulan definitivamente... ...sus resultados... ...parece difícil que puedan volver a competir... Eh, ...vista la situación que se sigue viviendo... ...en el país... ...tanto, tanto ruso como en Ucrania y de la situación eh, política y, y, y del jaleo absolutamente institucional que podría provocar. Mientras tanto, los clubes intentan volver a la normalidad. El C.S.K. anunció la marcha de Schengelia. a la Virtus de Bolonia, a la de Hackett, al mismo equipo, al de Sergio Scariolo y Felunberg, que también eh, pone las maletas rumbo a Phoenix Suns. Nos decía hace apenas un par de meses que su sueño era ser el primer danés en jugar en la NBA. Pues lo va a conseguir, fichado por Phoenix Suns, por el mejor equipo de la Liga, para reforzar a los de Arizona hasta final de temporada. Así que felicidades también para Ife Lundberg en el Zenit, recuperando jugadores. La polémica la ha puesto Mateusz Ponicka, el exjugador de Lenovo Tenerife, muy criticado en su país. Él, él es polaco y ha vuelto a jugar con el Zenit, con el conjunto ruso de Xavi Pascual, que sigue sin poder contar con Camp por ejemplo, entre sus filas, pero sí si lo hace con Jordan Lloyd o con Billy Baron, que han vuelto al país después de estar en sus respectivas casas los últimos días. Líos mediante, nos centramos en lo deportivo, en disfrutar del básquet, de la Euroliga, del ACB, en la antesala de una Copa de la Reina espectacular. Por supuesto, ya hablaremos mucho la semana que viene de la cita, que va a reunir a las ocho mejores de la primera vuelta en Valencia, en ese formato, igual que el de la Copa del Rey masculina, y que... Tan buen resultado está dando y, y por cierto que como aperitivo este miércoles se vuelven a medir en, en Fontasiao Uni, Girona y Perfumerías Avenida buscando casi nada. La, la presencia en la Final Four de la Euroliga. La ventaja es de, de momento para el equipo de Salamanca que se impuso en, en Bursburg la semana pasada de forma solvente y contundente. Antes de arrancar, felicitar a los compañeros de Gigantes del Básquet por una gala sensacional, por una noche mágica del baloncesto que nos dejó testimonios. Para enmarcar desde San Francisco, Pau Gasol, hablando así del agradecimiento hacia su persona y de su legado.
2: Muy agradecido porque ha hecho que mi carrera pues tenga un, un significado muy, muy importante más allá ¿no? de, de, de mi persona, incluso del deporte, no siempre intentando transmitir valores, eh, cosas que, que trascienden un poquito el, el deporte y que bueno, gracias al deporte pues podemos eh, puedo transmitirlas ¿no? así que bueno un privilegiado eh, sin duda eh, muy muy agradecido por ese cariño como digo y ahora pues intentar eh, que el éxito que he tenido como en mi carrera pues lo pueda traducir y devolverlo a, a la sociedad no a, a a la gente y a las comunidades más vulnerables, a nuestro país, um, intentar ayudar a, a que la situación y el futuro pues, sea un poquito mejor.
1: Discurso de leyenda, como lo que es eh, Pau Gasol y gigante, también es Ricky Rubio, el mejor jugador posiblemente esta temporada. Todavía recordamos sus 38 puntos en ese partido de infausto recuerdo en eh, Tokio ante Estados Unidos y lo bien que arrancó la temporada con Cleveland. Toca Pau... Toca parar, toca recuperarse para volver de la mejor forma posible. Ricky Rubio.
2: He disfrutado, he disfrutado muchísimo. El baloncesto es progresivo,
3: ¿no? Y últimamente, pues, están saliendo muy bien las cosas. Ahora un pequeño parón para, para que después sean aún mejores, pero he disfrutado muchísimo este año.
1: Y homenaje merecido para Luis Escola, para una leyenda, el jugador argentino que dejó hace unos meses el baloncesto para enrolarse en los despachos como CEO del Palacanestro Varese, que fue su último club en activo y que regresó a Madrid para recibir el aplauso de la afición, que muchos años tuvo en contra, pero que también le considera como un absoluto mito del baloncesto europeo. Luis Escola recordando así... Sus duelos inolvidables con Felipe Reyes.
4: Ninguna cosa mala. Lo que me une a mí con él es admiración, respeto por su carrera y nada. Eh, eh, admiro, eh, o sea, eh, tengo nostalgia de la época que quería pelear. Ahora lo miro y me acuerdo. Yo ¿Te acordás de qué lindo que era cuando tenía ganas de pelearle a ¿no? alguien? <risas>
1: Lo que decía Luis Escola, que se acuerda ¿no? de, de aquellas míticas batallas ¿eh? Entre el Real Madrid y Vasconi Y de esos duelos que protagonizaba Con otro grande, con otra leyenda Como Felipe Reyes Y un último sonido, nos impactó a todos El discurso de Laura Nichols Hacía mucho tiempo que no la escuchábamos Desde aquella carta en la que pedía tiempo Pedía respiro y necesitaba alejarse momentáneamente del baloncesto ayer reconocía que su retirada es eh, definitiva, que no va a volver a jugar al baloncesto y que también por supuesto recibió el reconocimiento que se merece una de las grandes, Laura Nichols
3: Desde que he dejado el baloncesto no, no he conseguido ver ninguna imagen ningún partido, no he conseguido abrirse de los recuerdos que, que tengo en casa me ha costado mucho, y el otro día por fin ya, ya me decidí hacerlo porque si algo me ha enseñado el deporte el baloncesto en este caso evidentemente es el crecimiento, el crecimiento personal la perspectiva que te, da, que te da las cosas. Y una de las cosas que me lleva al oncesto es que los triunfos importan, eso es, eso es evidente. Pero también el, lo que consigues transmitir a los que nos ven, a los aficionados, a la gente que emocionamos, a toda esa gente que, que nos sigue...
1: Fantástico y chapó para Laura Nichols y antes de arrancar dos apuntes más, felicitar también a Kevin Garnett que ha visto como su camiseta, la mítica del número 5 de Boston Celtics con la que consiguió el anillo junto ante otros, Ray Allen o Paul Pierce. Ya cuelga de lo más alto del Boston Garden en un emotivo eh, también tributo durante un partido ante Dallas Mavericks y la Le Poro, que sigue eh, con ese duelo que están protagonizando en cabeza Granada y estudiantes. Estudiantes que sigue dejándose victorias de por medio contra un Granada que está liderando con mano de hierro y que se acerca cada semana más a ser el primer equipo que ascienda al ACB. Es primer clasificado con dos triunfos de ventaja sobre el conjunto madrileño. En, en, en apenas dos semanas se verán las caras. ...en el Wizzing Center en la Copa Princesa... ...en el primer título oficial de la temporada en el Époro. ...presentaciones hechas con Javier Fernández... ...a la frente de los mandos técnicos... ...tenemos un menú tremendo por delante... ...vamos a charlar con Luis Escola... ...sí, con la leyenda argentina... ...con Dino Radonsich, con Raquel Carrera... Todos eh, protagonistas y premiados en una gala histórica de gigantes En los eh, premios número 34 de la mítica revista de baloncesto Vamos a charlar también con Nemanja Radovic Sobre el gran momento que está viviendo Ucan Murcia Y sobre la figura de Nikola Jokic Con el que compartía vestuario allá por la temporada 13-14 Cuando arrancaba a jugar el eh, genio serbio Y también eh, charlaremos de la figura de Greg Popovich Del entrenador... Más laureado de la historia de la NBA 1.336 victorias Casi nada superando a Don Nelson Un mito de los banquillos como Greg Popovich Le conoceremos más con alguien Que está en su staff técnico Desde hace ocho años Llegó desde Manresa Xavi Schelling Y lleva toda la parcela física Y de desarrollo de San Antonio Spars Arrancamos ya Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet
0: En Radio Marca Nos Gusta el Básquet
1: Bueno, pues hay que felicitar un año más a los compañeros de Gigantes del Básquet, porque este lunes eh, Madrid bueno, pues se vistió de mucho baloncesto. En el Teatro Beatriz de la calle Ortega y Gasset de la capital de, de España se reunió lo más granado del baloncesto español, Garbajosa, Alfonso Reyes, Antonio Martín, Felipe Reyes, Luis Escola, eh, eh, Laura Nichols, Raquel Carrera, Lucy Pascua... La verdad que muchísima gente del mundo del baloncesto para premiar a los mejores de esta temporada y como siempre tenemos que felicitar al director de Gigantes, eh, David Sardinero. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la, por la felicitación, pero vamos, la felicitación para los jugadores que son los que se han ganado los premios ahí en, en la cancha. ¿eh?
1: Que hay Así talento que... ¿no? para elegir, ¿no? Supongo que sería difícil cuando se hace esa criba de, de pensar a ver quién se la merece. Sí, es que es complicado sí. cada año, David.
5: Y además, este era un poco especial, ¿no? Porque uh -huh. al final piensa que en 2021, bueno, pues eh, se retiró Felipe Reyes, claro. se retiró Pau Gasol, se retiró Luis Escola, al que, bueno, uh -huh. quisimos también tener ese, ese sí. gesto y vino desde, desde Italia para, para, estar allí, para estar con nosotros en, en, la, en el evento, en la gala. Así que, bueno, un año un poco especial, emotivo con esa parte y también, pues, por la intención de volver a hacer algo presencial con ciertas restricciones todavía y un aforo más reducido de lo que otros años habíamos hecho, pero bueno, volver un poco dentro de lo posible a, bueno, a, esa, a esa pequeña normalidad ¿no? Y a, y a hacer algo parecido y volver a, a juntarnos y a ver a muchos amigos y a muchos eh, bueno, muchas caras que teníamos ganas de ver después de mucho tiempo.
1: Supongo que uno sale contento, David, cuando uno trata de escuchar siempre eh, los protagonistas y siempre recuerdan con cariño gigantes, ¿no? Desde ese primer número del año 85 hasta los uh -huh. de ahora, ¿no? Cuando lo tienen coleccionado en casa, ¿no? Como el propio Pablo Lasso con esa portada de la cara. Supongo que eso es algo que habla realmente bien del prestigio que se ha ganado la revista, ¿no?
5: Sí, no tanto por mí, sino por lo que es la cabecera. Uh -huh. Al final, Gigante del Básquet ha sido y es eh, bueno, pues testigo de, de, de muchas historias y de muchos éxitos del de lo Español. Y es verdad que escuchar a, a Pau Asol, a Ricky Rubio, a a agradecer sí, el, sí, el sí. premio en, y participar en, en la gala. Eh, bueno, a mí mismo, sobre todo a nivel de, bueno, de, 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 que no es a título personal mío, sino es al final del trabajo de, de los que están ahí, de los que han estado antes que yo también, por supuesto, que, que, que han sido eh, mucho más importantes eh, que yo, que soy el que le toca un poco ahora pues eh, gestionar todo esto pero bueno, sí, sí, ya te digo es, es, es emocionante y a mí todavía se, bueno, todavía me toca un poquito la, la patata sí, ¿no? sí. cuando escucho a Ricky recordar sus primeras portadas en la Copa Cataluña sí, o a Pau Gasol sí, sí. Eh, recordando cómo le llegaban las revistas a, a Memphis cuando estaba en sus primeros años en, en la NBA.
1: Da cierta pena, ¿no, David?, que, que se vayan retirando jugadores mm. tan gigantes, ¿no?, como, como Felipe Reyes, como Escola, como Pau Gasol, eh, que, que va cambiando el baloncesto año tras año, David. Sí,
5: es una generación que se nos va y, y yo creo que todos los aficionados y todos los seguidores sabíamos que esto iba a pasar, ¿no?, pero no queríamos, y encima hemos tenido la suerte de que haya sido tan, tan longeva, porque hablamos de jugadores que se han retirado eh, con 41 años, sí, que sí. es una, una barbaridad, tanto Felipe como Escola, como Pau, sí claro, entonces, eh, bueno, es ley de vida, pero es verdad que no, yo creo que ninguno queríamos aceptarlo del, del todo, no aunque sabíamos que, que, que iba a pasar y que iba a llegar, como llegará con otros jugadores, eh, que están ahora también, bueno, pues acercándose a esas fechas. Entonces, bueno, yo ahí siempre pienso que, que lo único que nos queda es dar este tipo de homenajes o agradecer y dar las gracias eh, pues por, por todo lo que nos han dado ellos a, a nosotros. Así que es un poco lo que lo que buscábamos también en, en esta edición.
1: Mm, Dos que me quedan. ¿Qué es lo que hace especial siempre a gigantes? Que se hable tantos años de gigantes, que siga la cresta de la ola, que se siga vendiendo, que se siga haciendo con, con tanto mimo y cariño, David.
5: Yo creo que al final es eso eh, y yo siempre respeto todos los medios y yo considero y he trabajado en, en, en muchos eh, y en todos eh, se hace con, con cariño y con pasión, pero bueno, al final esto tenemos la, la suerte de que, de que nos podemos dedicar y centrar todo el esfuerzo en un medio... Eh, o sea en un deporte uh -huh. concreto como es el baloncesto y el hecho de esa especialización y, y ese punto de, de pasión y de intentar bueno pues que a nuevas generaciones les llegue el baloncesto que, que los niños en los campus y antes también bueno pues eh, disfruten y aprendan un poco a amar este deporte y a, y, a, y a bueno pues a disfrutar con él como digo es lo que lo hace un poco diferente al final eh, yo ya te digo creo que, que trabajo ahí en todos los medios y, y yo respeto mucho todo lo que lo que hacemos todos en, en todos nuestros trabajos y nosotros simplemente pues eso intentamos darle ese punto de pasión y de, y de y de cariño con la suerte de que, como digo, es una cosa especializada en NBA, en Liga Andesa, en Liga femenina Andesa, en,
1: en, en Euroliga. Sí,
5: eh, pero es verdad que con esa, con esa ventaja de que, de que podemos centrar todo el esfuerzo en, en eso y, y es lo que intentamos.
1: Y cierro con una. Las últimas portadas eh, da, eh, son, David, de Felipe Reyes, de la Ricky Foundation y también de ese Barça campeón de Copa. De lo que nos queda de año, ¿qué portada es la que más te gustaría ¿no? de los meses que quedan de este año de lo deportivo?
5: Bueno, eh, posiblemente, eh, vamos a ver si una Euroliga de un equipo español, ¿no? Tanto Real Madrid como, como Barça, y luego tenemos en la cabeza algún otro especial también, que este año todavía no hemos hecho ninguno más. Eh, un poco también eh, mirando hacia atrás, hacia los 90 quizá, podremos hacer algo en estos meses. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero si tuviera que elegir una, eh, yo creo que de momento el la Euroliga de un equipo español y bueno, veremos a ver eh, qué pasa en, en el Eurobasket también, que todavía nos queda un poquito lejos, pero enseguida esto se acelera. Y, y lo tenemos a la vuelta de la esquina así que, bueno, una de esas dos podría estar bien
1: 34 ediciones y se dice pronto una fiesta que cada año reúne a lo más granado del baloncesto español y que por fin después de dos años de la dichosa pandemia pudo celebrarse de forma presencial y con los protagonistas recibiendo el cariño y el calor, por supuesto del público que llenó ese auditorio Beatriz de Madrid, que sigamos contando muchas portadas grandes de Gigantes, David y que te seguimos, como siempre ya lo sabes
5: Gracias a vosotros también por participar en el evento y acompañarnos ahí en, en ese día. Muchas gracias.
1: Felicidades a los compañeros de Gigantes, que nos dieron muchísimas facilidades para poder escuchar a los protagonistas. Y vamos a ello, a un gigante de leyenda internacional como Luis Escola, a una de las jugadoras del año como Raquel Carrera, y a Dino Radonsich, al jugador con mayor progresión. Casi nada, lujazo en Nos Gusta el básquet. Premios gigantes. Pues es un lujo, chicos, estar en el Auditorio Beatriz de Madrid, en la antesala de la Gala de Gigantes, con un gigante del baloncesto mundial como Luis Escola. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Mucho, muy contento de estar acá con vos hoy.
1: Y con recuerdos, ¿no?, de, de tu etapa en España, de tu paso por aquí, reencontrándote también
4: con amigos, ¿no, Luis? Sí, reencontrándome con, con un montón de gente y nada contento de estar acá.
1: Y han pasado meses, ¿no? Desde que cambiaste las zapatillas por la corbata, ¿cómo te va, Luis?
4: Me va muy bien, aunque todavía no uso corbata, me estoy resistiendo, me están ya diciendo ¿eh? para cuándo la corbata, pero me va muy bien, estoy contento, la verdad que estoy muy contento.
1: Eh, fue algo que ya tenías eh, visto de antes, fue algo que surgió por tu etapa allí en Varese, ¿cómo fue todo, Luis, tu cambio?
4: No, yo tenía muchas ganas de trabajar en la gestión deportiva, porque, bueno, eh, creo que es lo que lo que más me gusta eh, y, y se dio esta oportunidad y la aproveché, estamos muy cómodos ahí en Italia y, y me gustó mucho esta oportunidad como para poder empezar y para poder aprender y para poder progresar eh, en un rubro diferente pero dentro de, de lo que es mi pasión y dentro de lo que es mi expertise también no en el sentido de que de que es lo que a mí me gusta lo que lo que yo hice durante un montón de años y donde creo que más puedo aportar
1: ¿Te da la sensación, Luis, de que está cambiando tanto el baloncesto que ya los nombres de hace 15 años ya habéis eh, dejado todos de jugar, como Luis Escola, eh, como Andrés Nocioni, como Pablo Prilloni, como el caso de Felipe Reyes aquí en España, Carlos Jiménez, Sergio Rodríguez? ¿Cómo es un cambio tan grande ¿no? del baloncesto, Luis?
4: No, es eh, la ley de la vida, ¿no? va, va pasando esto así y, y, y todos envejecemos y dejamos de jugar, no hay, no hay, no hay vuelta. Eh, vendrán jugadores nuevos El es muy grande Y pasó con jugadores Muchísimos mejores que nosotros Y la vida siguió ¿no? En su momento estuvo Petrovic, estuvo Sabonis Estuvo Michael Jordan, estuvo Magic Johnson la Y cada vez que ellos se fueron Se pensaban que, era, que, que no había vuelta atrás Y siempre hay vuelta atrás Siempre salen jugadores nuevos y van a seguir saliendo y El basque es muy grande Los equipos son muy grandes, las selecciones son muy grandes Las ligas son muy grandes Y ningún jugador es capaz por sí solo de, de eclipsar eso.
1: Te hago tres de actualidad y ya te dejo, Luis, que sé que tienes compromisos. Te pregunto por DEC, por su vuelta al Real Madrid. Yo no sé si te ha sorprendido, si sí es su sitio, ¿no? Porque parece que hemos visto diez meses donde prácticamente ha sido fugaz, ¿no? Donde no se ha confiado prácticamente en él, ¿no? En los standers,
4: Luis. Bueno, la NBA es un lugar muy difícil y tiene muchos jugadores y hay muchísimo talento. Es difícil ganarte un lugar, él tuvo la oportunidad de ir, intentarlo y me alegro mucho por él. Eh, una lástima, me hubiera gustado que se quedara en la NBA, me hubiera gustado que pudiera hacer una carrera ahí. Quién sabe, no, va a ser, no sería el primer jugador que se va y después vuelve. Eh, pero me alegro que lo haya intentado. Al final del día, jugar en la NBA no es lo mismo que no haberlo hecho. Y, y por algo es el mejor lugar del mundo, con diferencia del resto. Y él tuvo la oportunidad de estar ahí y competir y probarse. Eh, así que me alegro mucho que lo haya hecho
1: Por el Facu, se fue de aquí siendo el mejor jugador de Europa posiblemente Ganando títulos por doquier con el Real Madrid Siendo el mejor jugador de la competición Parece que le está costando un poquito su segundo año en Denver Yo no sé si te pidiera un consejo Si que siguiera, que regresara Se habla mucho incluso ¿no? de que el Real Madrid está pendiente de su situación Por el tema Facu, Luis
4: bueno, es un poco la misma respuesta, ¿no? Siempre que uno tenga la posibilidad de jugar en la NBA tiene que jugar en la NBA. Esa es mi opinión. ¿no? Siempre que uno tenga la oportunidad de ir y, y jugar están los mejores jugadores del mundo, eh, está la mejor liga del mundo, la, las condiciones para jugar son infinitamente superiores a cualquier otro lugar del, del mundo que no. Eh, sus sueldos son infinitamente superiores a cualquier otro lugar, todo, a todo nivel. Eh, sus entrenadores, sus preparadores físicos, sus training facilities, sus aviones privados, sus hoteles cinco estrellas. Todo lo que provee la NBA es claramente lo mejor del mundo a nivel básquet y siempre que uno tenga la oportunidad de estar ahí y competir con esos jugadores y competir con esos equipos, tiene que intentarlo después bueno, hay situaciones particulares por ejemplo recién hablábamos de Gaby que no, que, que no, que no consiguió continuidad y volvió, perfecto no hay ningún problema, está genial, ahora tiene la oportunidad de jugar en otro lugar que es espectacular eh, y, 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 y muy bien en el caso de Facu, él todavía no se le acabó la oportunidad de NBA y mientras él pueda tiene que intentar, a mi forma de ver, en mi opinión, que no es la de él y que no tiene por qué ser la de nadie más, eh, siempre que uno pueda tener la oportunidad de quedarse en la NBA, tiene que, tiene que intentar eso.
1: La penúltima, Luis, te pregunto por lo que ha dejado, delegado la generación, tanto española como de Argentina, más allá de éxitos, de resultados, por los jugadores que habéis tenido, por cómo sois, por lo que habéis trascendido como figuras eh, de iconos eh, globales, prácticamente fuera del baloncesto Luis también.
4: Te agradezco mucho, es una cosa que se que, que la escucho bastante y que es quizás un poco más, para mí, más satisfactoria que lo que hicimos en la cancha, no al final del día tiene más valor eso que lo que uno hace dentro de la cancha, así que eh, te agradezco mucho el elogio.
1: Vasconia, triste por cómo está la situación, le falta un poquito de regularidad, ¿no? Le trató de, eh, de hacerlo con Dusko, que es verdad que volvió por la puerta grande triunfando con ese título de liga, pero falta un poquito de regularidad, ¿no? Es, es, es también eh, difícil que se acierte siempre con los fichajes, ¿no, Luis?
4: No, eh, el Vasconia es un equipo que hizo las cosas increíblemente bien durante quizás 30 años, no sé cuántos, eh. Es imposible pensar de que no va a tener algún altibajo, bueno está teniendo un año un poco más difícil y ya se levantará, de la misma manera que se levantó otras veces en el pasado y eh, no tengo ninguna duda de eso, es un ciclo que pasa y que le pasa a todos los equipos.
1: Pues que Pues Siempre es un lujo, Luis, charlar contigo por tu amabilidad, por tu paciencia, que te vaya muy bien, que seguro que con que sea un poquito, como sea el 50% de tu carrera como jugador, seguro que parece, eh, dará un salto y será un, un fantástico equipo. Suerte y gracias, Luis.
4: Te agradezco mucho, intentaremos que así sea. Un saludo muy grande para todos. Bueno,
1: pues seguimos recabando testimonios en la gala de gigantes aquí en el Auditorio Beatriz del Centro de Madrid, Dino Radonsic. Dino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, siempre es un día para pasárselo bien, ¿no? Con gente de baloncesto, con amigos, con excompañeros, con gente realmente grande, ¿no? Gigante, como dice la gala, ¿no?
6: Sí, yo creo que siempre es bueno venir a, 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 estos, a estas galas y recibir... Un premio siempre es muy bonito. Además, como tú dijiste, hay mucha gente de básquet. Bueno, a mi lado está Luis Cola y gente de esa talla, así que siempre es bonito venir aquí. Y se te
1: saca una sonrisa, ¿no? Después de días complicados, Dino, difíciles, ¿no? los que se están pasando en Zaragoza, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad es que estamos atravesando un momento muy duro, muy duro, pero intentando que las cosas cambien, sabiendo lo difícil que va a ser y esperemos que después de esta lluvia bueno, salga el sol.
1: Vienes de hacer 16 puntos, eh, ya plenamente consolidado dentro del equipo, dentro de la liga. Ahora toca remar, si sí cabe más fuerte ¿no? todavía, porque quedan 10 uh, jornadas, pero el reto es eh, de importancia, Dino.
6: Sí, tío, creo que de deberíamos exigirnos mucho ahora mismo. El club no está en una situación en la tabla muy muy bonita. Creo que Zaragoza se merece muchos mejores resultados. Eh, Nuestra oficina, la verdad es que está con nosotros, es normal que estén descontentos después de estos resultados, pero esperemos que esto mejore y que podemos uh, estar bien al acabar el año.
1: Para ser sinceros, el reto es salvarse, Dino, tal y como está la situación, la tabla con ocho triunfos, viendo que los de abajo aprietan, hay, hay que salvarse sí o sí
6: ¿no? esta temporada, Dino. Sí, deberemos ser realistas, uh, estamos a una victoria uh, por delante, creo que, tenemos muchos partidos importantes en casa, eh, tenemos Andorra, Obradoiro en casa, Burgos fuera, Betis fuera, y, y creo que esos son partidos que debemos ir a por ello, eh, hay que ser la lista y hay que intentar salvarse cuanto antes.
1: Eh, Dino, te quiero preguntar por
6: lo que está pasando
1: en, eh, por el mundo, ¿no? Supongo que son días también de, de mucho recuerdo, de llamadas eh, de tristeza, ¿no? De lo que pasó hace años, ¿no? Por la zona de los Balcanes, supongo que tu familia también... Te lo recuerda, ¿no? Lo que está pasando ahora con Rusia, con Ucrania. Es algo,
6: algo realmente terrible que pasen estas cosas, ¿no, Dino? Sí, creo que ca cada guerra es, es algo horrible algo que no debería pasar y más en el siglo XXI y en el año que estamos. Creo que, bueno, espero que todo esto pase con antes La verdad es que no mola ver cómo la gente sufre y todo lo que se está viviendo allí. Y, yo rezo y espero que todo pase antes y que se calmen las cosas.
1: Dos que me quedan. Una por ti, por cómo estás, por uh, tu temporada, por tus sensaciones, por tu crecimiento. ¿Contento?
6: Sí, bueno, creo que después del año pasado donde lo hice bien, uh, uh, desafortunadamente el equipo no ha podido salvarse. Pero creo que este año bueno, estoy contento. La verdad es que uh, Jaume Ponsarnau y Zaragoza y, y todo el equipo creo que confía, confía mucho en mí. Eh, estaba muy contento ahora bueno han pasado cosas difíciles va a venir un nuevo entrenador o, o no sé lo que va a pasar así que deberíamos yo primero eh, exigir mucho más e intentar eh, remar a más creo que bueno individualmente no es un límite que me, lo que me debería poner he tenido unos meses también difíciles eh, estos partidos últimamente los he hecho bien pero todo lo que sea no ganar, creo que al final no, no mola mucho, así que intentando ganar y, y hacerlo bien. Y
1: una, te pregunto, por el gran uh, Donsic, ¿no? supongo que trasnochando día tras día para verle, ya se nos acaban los calificativos. Eh, Dino, es que eh, eh, supera registros, supera récords de precocidad, supera números, se habla no de que está en ese top 3 de la liga,
6: va a hacer historia Luka Donsic, ¿no Dino? Sí, lo que va a ser el mejor. Ya la está haciendo. El mejor jugador europeo ...que jamás ha existido, yo creo que es difícil bueno, hacerlo mejor que Pau o que, que Dirk... ...pero creo que está en buen camino, Lucas es un ganador, un trabajador... Y, ...y ya sabes, todo el mundo sabe que lo va a hacer increíble. Pues eh,
1: felicidades Dino por tu presencia, por tu temporada... ...que lo disfrutes y que salga todo fenomenal... ...gracias y suerte Dino... ...bueno, gracias a ti... ...bueno, pues estamos aquí en la gala de gigantes... ...yo creo que con la gigante nacional... ...con la jugadora de la que más se va a hablar en los próximos años... ...Raquel Carrera... ...Raquel, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas...
3: ...Hola, muy bien...
1: ...siempre es un lujo, ¿no? ...estar en una, una fiesta con tanta gente... ...del baloncesto, ¿no?
3: ...sí, siempre es bueno ver caras conocidas... ...y, y tanta gente buena...
1: ...primero preguntarte por tu recuperación... ...¿qué tal va, cómo estás...
3: Muy bien, la verdad es que muy cómoda, trabajando cada día en Valencia Básquet para volver a mi 100% y, y esperando volver ya.
1: Es, de estas cosas se aprende más casi que, que cuando estás eh, sobre la pista, Raquel, ¿o no? ¿De las lesiones?
3: Sí, sí, bueno, yo creo que, que es una parte de, del trabajo de un deportista el saber llevar las lesiones y tiene sus momentos bonitos y sus momentos duros porque hay... Es mucho tiempo, yo llevo cuatro meses y son cuatro meses trabajando para ver resultados.
1: Te echa de menos el equipo, pero sigue compitiendo realmente bien, Raquel.
3: Sí, la verdad es que yo estoy súper contenta, veo todos los partidos de mis compañeras, cómo luchan cada partido y esperando que nos puedan dar alguna sorpresa esta temporada.
1: Dentro de poquito llega la Copa de la Reina, eh, se habla mucho de perfumerías, de Girona, Valencia juega en casa, ¿cómo lo ves, Raquel?
3: Bueno, yo creo que va a ser una copa para vivirla, para disfrutarla y yo creo que nosotras estamos a nuestro
1: 100%. Y te quiero preguntar por el futuro que se vislumbra, ¿no? La selección. Es verdad que es un año un poco raro, ¿no? Sin, sin torneo, con esa preparación que se va a hacer en junio, pero con la ilusión de, de ver que hay mucha gente joven por delante, ¿no? Que hay mucho talento, que se ha renovado bien y que, oye... que que es un proyecto precioso por delante, ¿no, Raquel?
3: Sí, nosotras siempre con esa ilusión de, de ir a la selección, de dar nuestro 100% y de poder ayudar en lo que podamos. Y, bueno, al final yo creo que este verano está también para disfrutarlo y para poder jugar entre nosotras y conocernos más.
1: Eh... Te pregunto, ¿una tiene referentes? Porque se habla mucho ¿no? de los referentes de Laia Palau, de Silvia Domínguez. ¿Tiene referentes de, de dentro de, de tus compañeras de selección, Raquel, o no?
3: Sí, la verdad es que sí. Yo tuve mucha suerte de, ¿no? de nacer en la época en la que ya se podía ver deporte femenino en la televisión y para mí toda la selección femenina que, que hizo ese cambio de de poner el baloncesto femenino en lo alto, para mí todas son referentes, desde Amaya Valdemoro hasta la actual
1: Alba Torrens. Y cuando vas por la calle te dicen, "La niña yo quiero ser como Raquel Carrera, ¿qué piensas?".
3: Para mí es un honor, no, al final yo era esa niña que quería ser como otra jugadora, entonces para mí que que también les guste mi juego y y quieran ser como yo, para mí es un placer, un honor y, y encantada.
1: Y cierro con una: por la importancia ¿no? de lo que hace Valencia Básquet por el baloncesto femenino, por apostar por, por gente joven, por gente de la casa, por jugadoras de la selección. Es algo que pasa pocas veces, pero que está dando resultados, Raquel.
3: Sí, sí, la verdad es que. Más
1: de la mitad de la selección es, es de Valencia Básquet.
3: Sí, sí, Valencia hace una apuesta muy importante por, por el baloncesto femenino, pero sobre todo por el baloncesto nacional y por su cantera. Y yo eso lo aprecio un montón y, bueno, y de hecho he firmado un contrato largo por con Valencia. O sea,
1: que por ahora feliz en Valencia, ¿no? No te llaman de ningún sitio más feliz en Valencia, ¿no, Raquel?
3: No, no, muy feliz en Valencia, muy contenta.
1: Perfecto, que lo disfrutes y que te recuperen de la mejor forma posible. Raquel, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, toca hablar una semana más de lo bien que se están haciendo las cosas en Murcia, porque el UCAM está, uh, bueno, pues haciendo una temporada absolutamente tremenda no es eh, para nada casualidad que haya jugado la Copa del Rey, que esté sacando victorias y que, bueno, pues que sea uno de los equipos yo diría, más divertidos de ver, ¿no? Que anota mucho, que consigue muchos puntos y que como séptimo clasificado creo que apunta ya al siguiente reto de la temporada que nosotros es que estar en playoff y mucha culpa de, de de lo que está pasando en Murcia. Lo positivo la tiene Nemanja Radovich. Eh, Nemanja, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, son semanas para disfrutar, para pasárselo bien, ¿no?
2: Sí, bueno, hay que apreciar esos momentos cuando uh -huh, se juega claro. bien y esas temporadas cuando se están haciendo cosas bien. Y nosotros, de verdad, que estamos, estamos disfrutando bastante. esta.
1: Y sobre todo para ti, el de este fin de semana fue especial, ¿no? Un partido especial, segundo ya jugador con más puntos de la historia de Murcia, ¿no? Haciendo otro, otro, otro pasito adelante en la historia de Murcia. Para ti, Neymar, no,
2: no lo tenía planeado, no lo tenía planeado <risas> cuando, cuando llegué aquí, pero, pero paso a paso, con, con un poco de trabajo en la sombra, las cosas llegan y estoy contento, estoy contento de verdad, intentaré llegar al primer puesto porque, porque me, queda, me queda en contrato de, de año aquí, así que quiero disfrutar con mi equipo, quiero hacerlo bien y si, si viene, viene, perfecto.
1: ¿Cuál es el secreto del equipo, Nemanja? Porque se han hecho las cosas realmente bien ¿no? en todos los ámbitos del club, con el fichaje de Sito Alonso ya consolidado como entrenador en su cuarta temporada, regresaste tú hace dos años con Lima, eh, con ese bloque que tenéis eh, tan grande junto a Sadiel Rojas, con la presencia de Tomás Bellas, está funcionando todo, ¿no? Funcionan los fichajes, eh, hay, hay eh, bastante unión del público con la afición, está siendo un año rodado, ¿no?
2: Sí, un poco de todo, como tú dijiste, varias cosas que que se hicieron bien y creo que tenemos un grupo que tenemos una química muy buena, han, el, el, el equipo ha mantenido muchos jugadores del año pasado y pichamos algunos que nos están dando un, un nivel increíble, así que creo que se que se acertó con algunas cosas y con nuestra afición, quienes están dando este nos están dando este plus que necesitamos y... Eso es un poco eso es un poco la historia, no estamos trabajando cada día muy bien y las cosas están saliendo bien.
1: Supongo que el siguiente reto se apunta a los playoffs, ¿no? Va el equipo séptimo clasificado con 12 victorias que ya dan eh, margen suficiente para la permanencia. El siguiente reto es tratar de, de jugar esos playoffs, ¿no? en Manja
2: seguro que nos encantaría, seguro que nos encantaría, pero tenemos que ir paso a paso como desde el principio de temporada, no somos un equipo como, como Real Madrid, Barcelona, uh -huh. Valencia y esos grandes, y no podemos, no podemos tener esos objetivos fijos. Pero lo nuestro es como desde el principio, desde el principio intentar haciéndolo bien cada día. Uh, algún partido se juega bien, otro se juega mal, pero hay que aprender de, de cada partido y intentar uh, mejorar las cosas que no estamos haciendo bien y a ver hasta hasta dónde nos hasta dónde nos vale. Yo yo tengo mucha confianza en, en este equipo y creo que creo que podemos llegar ahí.
1: Sería un exitazo, ¿no? La temporada si se consigue con semifinales de copas si y se jugara en play sería un año histórico para Ucamurcia. Seguro que
2: sería seguro que sería un éxito, pero como, como como hemos dicho antes tenemos tenemos mucha hambre y si llegamos ahí, si llegamos a play vamos a ir vamos a ir con todo, da igual contra contra uh -huh. quién vamos a jugar. Te quiero,
1: te quiero preguntar a, precisamente por eso, por la Copa, ¿no? Ya han pasado tres semanas, ¿cómo saboreasteis el, desde dentro de los jugadores todo lo que se vivió, no? Porque fue una fiesta, jugó realmente bien el equipo, con esa victoria en cuartos de final contra Valencia Básquet, complicándole mucho la vida al Barça, eh, con esa cantidad de gente que se desplazó desde Murcia para la ciudad de Granada, Nemanja, ¿cómo lo vivisteis y los jugadores?
2: Sí, empezó un poco la historia con la Copa, empezó un poco un poco raro porque unas semanas, dos semanas verdad, antes, sí, nos sí. encontraron un, un brote de, de, de coronavirus y lo uh -huh. hemos pasado un poco mal, pero hemos podido recuperar al tiempo, justo al tiempo, pero hemos podido recuperar y hemos ido ahí con, con bastante hambre, lo hemos disfrutado mucho, pero pero no hemos ido ahí a pasarlo bien, hemos ido a jugar, a ganar a cualquiera y... Creo que en la pista lo hemos demostrado, hemos hecho un partizazo contra contra Valencia y contra Barcelona también hemos, hemos tenido muy buenos minutos. No ha valido para ganar a, al final, pero estábamos bastante orgullosos de cómo hemos jugado y nuestra afición Claro, han venido en un número increíble ahí para apoyarnos y nos hemos sentido como, como en la casa con, con tanta nuestra gente.
1: Neman, ya te pregunto por ti antes de cambiarte un poquito el tercio. Eh, feliz en Murcia, eh, ¿va a ser una de tus últimas paradas en tu carrera? ¿Quieres seguir allí más años o no? Porque se te ve realmente bien, ¿no? Feliz y contento.
2: Sí, estoy estoy bastante feliz, estoy muy contento, era mi primer equipo en, en España aquí, llegué aquí con, con uh -huh. 20, 22 años y tengo muchos amigos aquí, me siento me siento como en casa, me están cuidando bien y bueno, eso si quiero seguir aquí hasta el final de mi carrera depende de, de muchas cosas, pero yo yo intentaré estar bien, intentaré estar bien para el equipo siempre. Y, y a ver a ver si si, si si me quedo aquí muchos años me, me encantaría
1: uh -huh. eh, supongo que estas semanas también son semanas duras en lo personal porque supongo que hay muchos recuerdos ¿no? de lo que está pasando en Ucrania y Rusia de lo que pasó en tu país hace tres décadas ¿no? que, que que se le abren poquito las carnes no de pensar lo mal que lo tiene que estar pasando la gente no
2: sí la guerra la guerra es una cosa una cosa muy mala y no no lo, no lo quiero a nadie de verdad porque nosotros lo hemos vivido hace Hace 20 años, hace 30 años y de eso no, no viene nada mal. Lo siento, me siento muy mal por la gente que, que lo está pasando.
1: Eh, te quiero cambiar de tercio y preguntarte por alguien que conoce realmente bien, ¿no? Yo yo supongo que recordarás con cariño la temporada 13-14 del Mega con un jugador jovencito, gordito, nos decías, como Jokic. Fíjate si ha cambiado el tiempo, ¿no? Nemanja es eh, prácticamente top uno de la NBA, ¿no?
2: Sí, sí, increíble, increíble su su progresación al la NBA. Bueno, nosotros cuando cuando ha llegado ahí parecía un chico con mucho talento, con, con, con una visión de juego increíble, pero como tú dijiste era era bastante gordito y nadie nosotros podía imaginar que va a ser MVP de de la NBA. Podíamos imaginar que va a llegar a NBA sí, pero para ser un MVP no. Pero es increíble el nivel que está dando, cómo está jugando él. Siempre en, en, cuando hemos jugado en mega visura. Para él era todo juego. Él se divertía mucho y no lo, no lo tomaba tan, tan en serio. Y creo que en principio de, de su carrera era, eso era un, un truco con, con quien haciendo. Pero ahora parece que está jugando también con los jugadores de NBA. Él, él está disfrutando. Y, y eso es muy bonito de ver, que, que no se toma tan en serio este este trabajo y es uno de los mejores del mundo, ¿no?
1: Da la sensación de que cambia un poquito el baloncesto, ¿no? Como una 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 persona con quince uh, es capaz de... Dominar tanto el juego, ¿no? Desde el poste bajo, con esa capacidad de pase que tiene, con lo bien que tira de tres, eh, con el rebote es un jugador, ¿no? Jokic. Sí,
2: es que no se puede decir que es un pivot, ¿sabes? ¿Cómo lo, cómo lo definas? Uh -huh. si, si es un pivot, no, porque hace de todo, pasa, bota, además algunas jugadas tiene que estar jugando pick and roll, tira, sí. es, es un poco más adelante de su tiempo y es una es una maravilla de verdad de verlo cómo está jugando, se ve que, que, los, que los equipos cuando intentan pararle una cosa, él saca otra cosa, cuando intentan pararle que no anota, él siempre encuentra un pase bueno, así que creo que es muy difícil de jugar contra él y él lo está demostrando cada día, es es, es para mí es el mejor es MVP.
1: No sé si tiene estrato con él aún en ya con el paso de los años, pero da la sensación de que es imposible que siga mejorando, ¿no? Porque es verdad que bajó mucho peso, se puso muy finito, pero es que temporada a temporada sigue haciendo números de crack, ¿no? 30 puntos, 10 rebotes, eh, 10 pases de canasta prácticamente por partido, día sí, día también.
2: Sí, seguimos hablando, seguimos hablando, nos, nos vemos en los veranos cuando uh -huh. tenemos tiempo libre y él es, él es igual de físico, es parecido igual, un poco más ancho, un poco más grande, pero no hay muchos músculos, no, hay, no, se, ve, no se ve esa fuerza. Pero es su, su manera de tener su cuerpo, es así y él no, no podía cam, cambiarlo. Claro. Pero se adaptó bastante y creo que eso era la mayor duda cuando cuando llegó a la NBA: uh -huh. si, puede, si puede seguir el ritmo de, de otros jugadores. Pero ahora ahora la pregunta es: si, si otros jugadores pueden seguir su ritmo, porque no juega ese físico, juega al, al cerebro, a la visión, al talento que tiene.
1: Pues eh, que es un placer eh, siempre charlar contigo, Nemanja, felicidades por el temporadón que estáis haciendo, tanto en lo personal como en lo colectivo, que siga disfrutando la gente de Murcia, que se lo merece, que es una tierra de mucho baloncesto y que lo vive con pasión y que vaya todo realmente bien y que se finalice la temporada de la mejor for forma posible. Gracias y suerte, Nemanja.
2: Siempre un placer, muchas gracias por, por tus palabras y
1: un abrazo. Nemanja Radovic, jugador montenegrino de UCAM Murcia, siendo uno de los importantes del equipo de Sito Alonso, hablando muy bien de lo que están haciendo esta temporada en UCAM Murcia, jugando la Copa del Rey poniéndose lo difícil al Barça en semifinales y ahora encarando el siguiente reto de la temporada que no es otro, que jugar playoff, quedan todavía 10 jornadas por delante, pero se están divirtiendo y mucho en el conjunto murciano con su UCAM Murcia, continuamos, venga Bueno, 1.336 victorias, se dice pronto, son muchísimos años de carrera, de trayectoria y es que el nombre de Greg Popovich ya está, yo creo, para siempre en la historia de la NBA el entrenador uh, siempre de San Antonio Sparks y tenemos comunicación en este Nos Gusta el Básquet para hablar del hombre récord de Greg Popovich y de muchas más cosas con Xavi Schelling, director de desarrollo de los jugadores y del bienestar de San Antonio Sparks eh, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Creo que lo he dicho aquí? bien el cargo, ¿eh? ¿O no?
0: Eh, sí, más o menos, sí, sí. <risa> eh, básicamente sería el director del, del Departamento de Rendimiento y mm -hmm. Médico. De sí. <risa> ¿Cómo o sea, estamos, que, Carlos?
1: Que tienes eh, prácticamente hilo directo, ¿no? Con pop, eh, día tras día, sí. Xavi.
0: Sí, sí, yo soy uno de los afortunados, yo soy uno de los afortunados.
1: Bueno, supongo que están siendo días intensos, ¿no?, para la franquicia, por aquello de, del calendario, que no da tregua, pero hombre, yo creo que un sorbito de champán sí se ha tomado, ¿no?, después de un hito, yo creo que histórico, ¿no?, de, de que Pogbois sea el técnico con más victorias de la historia de la Liga, 1.336, casi nada, Xavi.
0: Sí, sí. Yo no soy de champán, pero ayer nos tomamos una copa en Sonor. ¿Qué, ¿Qué menos? ¿Qué menos? Fue fue una noche muy especial, la verdad.
1: Eh, yo te quiero preguntar por uh, tu primera sensación con él, ¿no? Cuando llegas uh, desde Manresa, San Antonio, ¿cómo es? Porque, claro, uno uno lo ve por televisión, ¿no? Con esas declaraciones, con ese sentido del humor que tiene también. ¿Es eh, tal cual se ve en la tele? ¿Es diferente? ¿Cómo es, eh, Xavi, con el trato con la gente?
0: Uh, bueno, me imagino que ese carácter más de gruñón, de papá gruñón que tiene en algunas entrevistas lo ves a, a, al principio, pero la verdad es que cuando te acepta en su grupo de trabajo es una persona encantadora, es, un, es una persona muy próxima, muy humilde y con muchísimo, como has dicho, muchísimo sentido del humor entonces se hace muy agradable trabajar para él y, y aprender con él cada día
1: Para alguien eh, vinculado al baloncesto tantos años como tú, Xavi qué supone la figura de Popovich como entrenador, como persona de básquet sobre todo también.
0: Yo creo que todavía no lo he asimilado. Que, que he, he tenido la suerte de estar ocho temporadas ya aprendiendo con probablemente eh, el mejor entrenador de baloncesto, que además es mi deporte de toda la vida. Entonces es es un es un privilegio la verdad. No te puedo describir con muchas palabras, pero es es un honor que no solo la, el nombre eh, de Greg Popovich, es que el día a día eh, es una lección, porque no es solo en la pista, ¿eh? él es brillante con la pizarra, pero es, es como eh, dirige el equipo eh, de jugadores y como dirige su staff técnico desde la humildad y desde una visión muy polifacética. No, no todo es baloncesto, hay, hay muchas otras cosas en el, en el mundo a las que atender y él te lo recuerda cada día con pequeños gestos y... Y es una elección de vida.
1: Visionario también, ¿no, Xavi? Que se apueste por la tecnología, como es tu caso, ¿no? Por un campo diferente que se había explorado poco en la NBA, que introduzca al jugador que viene de Europa, que se apueste por jugadores eh, de más de segunda fila en el draft para potenciarlos, como el caso de Kaguay Leonard, que se apueste por jugadores de Europa, eh, y, y eh, como el caso de Tony Parker, de Ginobili. Es un tío que es capaz de cambiar reglas, ¿no, Xavi?
0: Sí, sí, sí. No, no. Él siempre ha sido muy abierto, él le gusta mucho el baloncesto europeo, el baloncesto de mover el balón, el baloncesto de no uno contra uno, y eso es desde hace 25 años. Entonces, el, el baloncesto europeo le ha dado jugadores que, que se ajustaban mucho a esa visión. Y, al, y, a, y en cuanto a lo de la tecnología, eh, él se ha rodeado muy bien de gente que le aconseja. Entonces, tiene gente que, como Arsí Buford, porque es nuestro general manager uh -huh, sí. ahora CEO de, de San Antonio Spurs, que, que es, un, es también un visionario, entonces eh, Pop y Arcee van de la mano y, y, y se confían mucho el uno en el otro, entonces si Arcee cree que esta es la dirección del departamento, Pop está muy abierto a seguir aprendiendo, entonces eso les hace un tandem y un dúo, pues bueno, que han hecho historia.
1: ¿Qué es lo que le hace diferente como entrenador? Porque lógicamente eh, está ahí su currículum, sus victorias, sus cinco anillos, lo que ha hecho con la selección, eh, tantos años clasificándose seguidos para playoff ¿qué que lo hace... ¿Tan gran entrenador?
0: Yo, sinceramente, ya llevo en el baloncesto profesional bastantes años y he tenido la suerte de trabajar con grandísimos entrenadores, pero yo creo que lo que le hace más diferente es la simplicidad. Eh, algo tan complejo como el baloncesto, él se ciña normas muy básicas de baloncesto, muy básicas, y las lleva a la perfección. En cambio de tener un libro muy amplio de, de opciones, lo tiene bastante reducido, hay evidentemente muchas variables, pero... Eh, lo, lo, los pilares fundamentales de su filosofía de juego son muy básicos y, y no presta tanta atención a lo que hace el rival sino en perfeccionar lo que tú haces. Entonces, eso es lo que le hace yo creo que eh, la, la capacidad de síntesis y de simplificación es, es brillante.
1: Eh, Xavi, centrándote ya más en tu trabajo, ¿cuánto reto ha supuesto para todos el COVID por lo que ha supuesto eh, por la pandemia, por lo que ha cambiado la forma de trabajar, por las secuelas que puede haber también dentro de los jugadores? ¿Cuánto eh, te ha hecho mejorar dentro de tu campo para trabajar con el COVID, eh, Xavi?
0: Bueno, yo creo que es una lección de humildad, como cualquier reto en la vida, ¿no? Y que tienes que empezar desde cero. Nadie sabía nada sobre esta enfermedad y cómo lidiar con ella. Eh, y en estos dos años hemos aprendido. Al principio éramos eh, ultra conservadores, como debía ser, y, y hemos aprendido a, a cómo eh, tener los jugadores eh, a salvo o, o saludable, pero a la vez. Eh, tener un producto y, y, y poder jugar cada fin de semana. Yo creo que todos hemos aprendido eh, en el día a día y los jugadores nos han ayudado a ayudarles a ellos. Eh, el COVID ha sido una cosa que eh, bueno, evidentemente ha tenido muchos daños colaterales, pero mm. desde el punto de vista optimista eh, también nos ha hecho más fuertes y mejores como como grupo seguro.
1: Si me corriges, si me equivoco, me corrige eh, Xavi, pero estamos en riesgo de que el calendario que hay en las competiciones, ya sea de NBA, de FIBA, termine por exprimir tanto a, a los jugadores que sus carreras eh, se acorten, porque se está viendo que gracias a lo que se trabaja la tecnología, con el avance de la recuperación, con el trabajo que hacéis vosotros, bueno, pues se está viendo cómo los jugadores se eh, juegan con 38, 39, 40 años, pero es que se ve sobre todo más fuera de la NBA calendarios de. 11 meses de, de competición eh, yo no sé si esto es sostenible por mucho tiempo
0: eh, Los calendarios son muy muy exigentes y está pasando no solo en la NBA sino en la Euroliga esos equipos de EuroLiga uh -huh. también están yendo a un equipo, a, un, a unos calendarios NBA yo creo que todo pasa por por agrandar un poco más las, las plantillas de los equipos de 12 eh, jugadores, ahora tenemos plantillas de 15 jugadores eh, porque si no eh, es muy difícil que que cinco jugadores jueguen 35 minutos eh, cuatro veces a la semana. Entonces, lo que el equipo que tenga más profundidad de banquillo y pueda hacer las rotaciones eh, y equilibrarlo un poco más es el equipo que tiene más posibilidades de alargar no tan solo el rendimiento del equipo, sino también la carrera de, del jugador.
1: Me quedan dos. ¿Cuál es tu próximo reto, Xavi? Ya ocho años en la NBA, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que aprender día a día? ¿Qué ha supuesto en tu vida estos ocho años en San Antonio?
0: Uh, yo, yo no me marco retos a, a largo plazo, eh, eh, disfruto lo que tengo hoy, estoy trabajando con, con, en una franquicia de historia con, con el mejor de la historia, entonces lo disfruto cada día, sigo aprendiendo cada día, cada día aprendo algo, eh, ya sea de él, de los compañeros o, o con retos como bueno, desgraciadamente el COVID nos ha planteado, eh, yo vivo el día a día y lo sigo disfrutando esto como, como hace 20 años cuando empecé.
1: Como persona de baloncesto, Xavi, ya cierro con esta. Supongo que tiene que ser un lujo, ¿no? Un privilegio, más allá de trabajar con Popovich, el poder haber trabajado pues con gente que son eh, pra, eh, parte de la historia de baloncesto, ¿no? De Europa, como Tony Parker, como Pau Gasol, ¿no? Como, eh, por supuesto, sí, sí. La, la figura de Ginobili también, ¿no? Que está ahí, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. No, tener a mano a, a Tim Duncan, a David exacto, Robinson, que exacto. siempre está por sí, aquí. Sí, sí, sí. No, no. Trabajar con esas leyendas te, te, es, es un es un ejercicio de humildad diario, porque ellos son los de, de los profesionales más humildos que nunca he conocido, entonces eh, está muy bien que te pongan en tu sitio y además que, que estés rodeado de talento siempre te hace mejor. Entonces Talento crea talento, ¿no? Y aquí tenemos mucho.
1: Pues Xavi, que siempre es un lujo, gracias por tu cercanía, por tu sinceridad, por tu tiempo, que, que vaya todo muy bien, que, que te seguimos muy de cerca y que un trocito del éxito de San Antonio Sparks, por supuesto, también es de Xavi Schelling, que vaya todo estupendo y que salga perfecto lo que queda de temporada. Xavi, gracias y suerte.
0: Muchas gracias por acordarse de nosotros. Gracias, Carlos.
1: Xavier Schelling desde San Antonio. El eh, mito de Greg Popovich, 1.336 victorias. Director de Desarrollo de los jugadores, ocho años ya desde su llegada desde Manresa. Y bueno, pues eh, nadie mejor para conocer y para contarnos cómo es Popovich, el mejor entrenador de la historia del baloncesto. Eh, bueno, pues superando esas victorias de Don Nelson y con 1.336 y las que vendrán absolutamente espectacular. Greg Popovich, continuamos, venga. Bueno, pues eh, tiempo para hablar de NBA. En la penúltima parada de este Nos Gusta el básquet, después de charlar y mucho de los premios gigantes del básquet, de escuchar a los protagonistas, de hablar con Eman Jarradovic, que lo está haciendo a la perfección con su Can Murcia, y de conocer la mente de Greg Popovich a través de uno de los ayudantes de la franquicia norteamericana, como es Xavier Schelling. Toca hablar y mucho precisamente de NBA, porque más allá de Grefg Popovich hay más nombres propios. Y saludo en este espacio a un compañero periodista, lo lees en Twitter, eh, también por supuesto comentarista como es Daniel Bobadilla. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Carlos. Bien, de momento todo bien.
1: Bueno, te, te llamo para preguntarte por, por dos nombres, por LeBron James, ¿no? Se está hablando mucho de él esta semana, eh, coleccionando cifras récord, ¿no? El otro día con esos 36.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias, siendo el primer jugador de la historia que lo consigue y siendo prácticamente la única luz, ¿no? En los negros Lakers que tienen la verdad que complicado clasificarse de forma directa para el playoff, te diría ya que imposible y que, y, y que tendrán que jugar sí o sí el play-in, ya veremos si con Anthony Davis o no.
7: Pues la verdad es que, que, que voy a decir ya eh, LeBron Jenkins no coloca a los aficionados, es una bestia una un auténtica bestia, pero y sí, está consiguiendo unos números muy brillantes pero de poco están sirviendo, porque yo creo que los Lakers tienen LeBron dependencia eh, solo ganan cuando él hace un partidazo de 50, y tanto de 50 y tantos puntos como sucedió hace poco y también hace unos 10 días también por, contra los Golden State Warriors y contra los Washington Wizards. Yo creo que el baloncesto es un deporte de equipo y todo el mundo debería colaborar. Mm -hmm. ¿Qué va a pasar con los Leyes? Pues bueno, pues que al principio de temporada aspiraban a estar ahí arriba, pero la realidad es que pues, no van a estar. Y el anillo, pues lo, yo creo que va a ser prácticamente imposible que lo puedan ganar.
1: Eh, te, te pregunto también por Kevin Durán, Daniel, eh, por eh, su aportación, ¿no? Más allá de su calidad individual, que está fuera de, de toda duda, por, uh, por su trascendencia como jugador, ¿no? Porque en, porque en este tipo de clasificaciones que se hacen siempre de mejores jugadores de la historia, yo creo que Durán tiene un hueco importante, ¿no? Por su palmarés, por lo que ha conseguido tanto con los Warriors, eh, como por supuesto con la selección, con esos tres oros olímpicos. ...es un jugador que, que además eh, después de una grave lesión de rodilla... ...está jugando un, un baloncesto mejor que el de las últimas temporadas incluso.
7: Pues los otros días Kevin Durant tuvo su segunda mejor afición... ...en su carrera en, en la NBA con 53 puntos... ...y nueve asistencias en el Derby neoyorquino... ...que es mejor manera que conseguir una, una de esas actuaciones sí, sí. ...ante el equipo vecino de, con el que está jugando... Pues, pero también no deja de ser un caso parecido al de Lebron, porque los Nets, pues, un equipo que también se supone que iban a estar ahí arriba a final de temporada, pues están aspirando a jugar a lo mejor el play-in eh, tal vez se la, se la han juntado muchas cosas como la baja esa de Kyrie Irving, que no puede jugar los partidos de casa, por pues no estar vacunado, pero luego está en el campo sin Sí, es un poco show eso, eh,
1: Daniel, es un poco show eso, eh. sí. que, no, que no pueda jugar los partidos, pero sí pueda estar tranquilamente sin mascarilla, sentado en la primera fila con su mujer, es un poco, la verdad, que, que, que te diría que cómico, que
7: tu compañero Guillermo García en, sí. en, en, en Arca.com en un artículo excelente que de mm. aquí le, le doy la enhorabuena, lo dijo que es absurdo que ¿vale? si el jugador no puede jugar tampoco lo deje ¿Está de, claro en, en el pabellón pero yo creo que los Nets bueno, a, a principio de temporada le preguntaba a mucha gente y decía bueno la final va a ser Nets, Lakers pero ahora resulta que ni uno ni otro que se, eh, tanto LeBron como Durán pues están consiguiendo grandes números pero si luego esos números no sirven para que tu, tu equipo esté ahí arriba pues no se sé quedan en nada. Al final de temporada se recordará al que haya sido campeón y MVP, y hasta ahí esto pues, podría quedar un poco en el olvido. Aunque a los que nos gustan los estos lo recordaremos, uh -huh. evidentemente.
1: Eh, y, te, y te quiero preguntar para cerrar, Daniel, por tu valoración, ¿no? por lo que estás viendo de la temporada. Estamos en, en las últimas cuatro semanas de, de liga regular. Y bueno, pues eh, si nos atendemos a lo que se ha visto Durante el año, Phoenix eh, sería posiblemente El gran candidato para el anillo Junto a los Bucks eh. Yo no sé si vemos algún outsider ¿no? Que pueda dar la sorpresa, porque es verdad Que los playoffs siempre son uh, Diferentes de lo que se ha jugado La temporada regular
7: Pues ahora mismo, si podemos analizar las dos conferencias Yo diría, porque Muchos años hemos visto que el oeste estaba Muy loco, con mucha <risa> sí. igualdad Pero este año, los semisans hay una diferencia importante de victoria y derrota junto a los segundos clasificados que son los... En fin, Greenleaf. Yo este año la igualdad la veo mucho en la conferencia. Este está Miami, están los Bucks, los Cicers, que yo creo que tanto... que Para mí, ahora mismo, el, el candidato a ganar la mí ahora mismo son los Femizan. La verdad es que lo llevan un tiempo mereciendo después de la gran burbuja que hicieron en el 2020 allí en... en en orlando y yo creo que este año podría ser el suyo pero no olvidemos que los Bucks han ido de en Oshamá esta temporada en el este y que junto con Filadelfia, ahora mismo o esa que Miami está en, en, la primera, en la primera posición, yo creo que podrían ser los dos finalistas y si me preguntas por un favorito para mí, para ganar del este, yo diría que los Milwaukee Bucks otra vez, que pudieran revalidar el anillo de campeón
1: pues la verdad que saldremos de dudas dentro de muy poco. Que nos quedan semanas chulas por delante. Te leemos y te seguimos, Daniel. Gracias.
7: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Daniel Bobadilla, comentarista y, por supuesto... Eh, también redactor de baloncesto, le puede seguir en eh, su cuenta de, de Twitter dándonos también eh, la pincelada y la última hora de lo que está pasando en la NBA. Yo si me tengo que mojar voy con Phoenix, me parece que es un equipo que, que tiene una propuesta bonita, ofensiva, atractiva y que le, y que se le escapó el anillo en la época de Steve Nash, que se le escapó quizá hace dos años en la burbuja cuando mejor estaba en la temporada pasada con esa lesión eh, poco oportuna de Chris Pauli, yo creo que, que la NBA le debe un título a Phoenix Suns que, que está trabajando a la perfección en los últimos años y que además tiene sabor español con la presencia de Dani Gómez Otero en el front office como uno de los jefes de scout de la franquicia de Arizona. Así que a ver cómo se resuelve el embrollo y quién se lleva el gato al agua en la recta final de temporada de la NBA. Nosotros que recogemos, que hasta aquí llegó este nos gusta el básquet. Venga. Pues con la NBA ponemos eh, punto y final a este programa, esta semana tan uh, de premios, tan de reconocimientos. Y felicitando una vez más, ya lo hemos hecho al principio del programa y con su director David Sardinero, a los compañeros de Gigantes por la labor que hacen de, eh, de ponderar el baloncesto y de dar a conocer a un a, deporte precioso y que eh, en esta semana ha elegido a los mejores del año: a Ricky, a Pau, a, Escola, a Felipe, Pablo Lasso, el Barça, Cody Higgins. Una una constelación de estrellas que se reunía el pasado lunes en Madrid. Estamos inmersos en una semana de mucho baloncesto con un duelo aplazado que puede cambiar el liderato de la Liga Andesa entre Basconia y Barcelona. Con una nueva jornada de Euroliga importante para los españoles para cerrar la primera y la segunda posición. Para Barça y Madrid, ante Estrella Roja y Asbel, el Bitterbahn. Y para el Basconia, que ante el Alba de Berlín tiene una oportunidad de oro para pelear hasta prácticamente el último día por esa opción de entrar en el eh, top 8. Y la ACB, que está tremenda. Vaya lucha que nos espera por delante en esas 10 últimas jornadas para ver quién se salva. Con 6 el Betis, con 7 Burgos, con 7 Andorra, con 8 victorias Sobradoiro, con 8 Zaragoza, con 7 Fuela. La verdad que está absolutamente Tremenda la zona baja Y nosotros que iremos contando semana a semana Lo que pasa en el mundo de la canasta En la NBA, en la Euroliga En eh, la Liga Endesa Y por supuesto en la Copa de la Reina La semana que viene una de las citas también más especiales del año Y por supuesto charlaremos mucho pero que mucho de ella En este Nos Gusta el Básquet que ha sido un placer acompañaros una semana más Sean felices, disfruten de la radio Y nos escuchamos, como siempre La semana que viene, adiós